0: Всем привет! В эфире Мэп, и сегодня мы разберем, что происходит в голове в момент речи. Вообще, стоит начать с того, что наш мозг исследован поскольку-постольку. Некоторые ученые берут на себя смелость говорить какие-то цифры, мол, мы знаем мозг на 30 или на 19%, процентов, но крайне мало верится в такой статистике. Хотя бы потому, что объяснить, откуда берутся такие проценты, крайне сложно. Ведь весь наш мозг, по сути, это такая общая масса, серое вещество, и это вещество состоит из нейронных связей. Этих нейронных связей... Очень и очень много их, миллионы, миллиарды, и каждый раз они умирают, возрождаются вновь. Кто-то работает, кто-то не работает, кто-то работает хуже, кто-то лучше. Естественно, все эти образования – это сплошная химия и физика нашего организма. Но вот эта химия на разных участках головного мозга может быть как одинаковой у каждого человека, так и в каких-то ситуациях совершенно разной. И вот спрашивается, откуда ученые берут какие-то проценты, абсолютно непонятно. В момент, когда мы слышим речь, мозг задействует некоторые свои участки. Неудивительно, но фишка в том, что объем задействованного участка мозга зависит от объема информации, которая непосредственно поступает в мозг. То есть, если я скажу определенный набор каких-то э, слов, допустим, лошадь, горошек и солнце, у слушателя будет работать только часть головного мозга, только часть черепушки. А если я скажу какую-то целую информацию, более полную, допустим, «милый пони жевал горошек под солнышком», то волшебным образом работающая часть мозга будет увеличиваться и становиться больше. Вот представьте себе кардиограмму, такие скачущие импульсы. Такие импульсы есть в голове у каждого человека, и у каждого человека они, естественно, разные. Мы можем в этом убедиться, если сравним МРТ мозга разных людей. По высоте, частоте, протяженности у каждого из головы идет разная картинка мира. Да, это физиология, скажут скептики. Но на самом деле это скачет не физиология, это скачут наши мысли. Потому что каждый думает о своем. Но если группа людей будет слушать один рассказ от одного спикера, то волшебным образом их импульсы синхронизируются. То бишь из их головы будет идти одна картинка синхронно и равномерно. кардиограмма выровняется. «Что за черт, скажете вы, но это нормально», — ответит нейропсихология. Такой пример можно подтвердить банальным примером из физики. Если мы поставим, возьмем несколько метрономов, которые работают, естественно, по-разному, и поставим их на общую плоскость, а эту плоскость поставим, допустим, на два цилиндра, то со временем метрономы выровняются и будут работать одинаково. Иначе говоря, мы ставим цилиндр на одного спикера, и спикер задает одинаковую траекторию поэтому метрономы работают одинаково, поэтому мозги у людей в одной аудитории тоже работают одинаково. Но чтобы достичь апогея, восторга, научной мысли, необходимо уточнить. Если английскому и русскому паренькам прочитать сказку о курочке ряби на русском языке, их импульсы в головах будут разные, несмотря на то, что вроде бы в их мозг поступает одна и та же информация. Но если английскому товарищу прочесть ту же самую сказку на английском языке, а русскому на русском, то в их головах будет одинаковая химия, одинаковая физика, и их импульсы будут одинаковые тоже. Значит, что на нас действуют не столько звуковые волны, звуковые какие-то сигналы, а суть того, что мы говорим. Это значит то, что вся сила в мысли. Как теперь эту информацию применить в жизнь и зачем она нужна? Что касается диалога, и у говорящего, и у слушателя будет одинаковая картинка, если слушающий будет понимать и относиться к предмету разговора так же, как и говорящий. У них должна быть единая картина всего мира – или хотя бы одинаковый взгляд на тот вопрос, который они сейчас обсуждают. Вот почему в момент ссоры так сложно договориться и прийти к общему решению. Просто у людей разный взгляд на мир, и это нужно учитывать. И в момент разговора такое бывает. Мозги выдают разную химию, даже участки мозга работают разные и по-разному, поэтому сложно прийти к общему мнению. Нам очень просто рассказывать какую-то новую, неизвестную историю человека. Почему? Потому что у человека еще нет определенного мнения, нет определенной точки зрения на этот вопрос. И холст пустой, и вы можете сами задавать импульсы, сами задавать картинку, и человеку будет проще воспринимать, и вам будет проще рассказывать. А если у человека уже есть определенный взгляд на этот мир, или, ну, именно на этот вопрос, то переделать его мнение достаточно сложно. Поэтому в момент разговора это всегда нужно учитывать. Оказывается, что такая, казалось бы, банальная фраза «поставь себя на его место» оказывается очень даже очевидной, логичной, и ее можно объяснить с точки зрения физиологии. Поэтому всегда думайте о том, как вы меняетесь каждый день, общаясь формируя связи с разными людьми. Строите эти связи, распространяйте свои идеи. Потому что то целое, что мы строим вместе, нечто большее, чем просто сумма каких-то частей. Каждый раз думайте, с кем вы синхронизируете ваши мозги. Каждый раз.